0: Пашис Белосха, после принятия Торы, должно быть особое исхатшус, мгновение сил, энергии. сказано, что самый большой зояр, самый длинный, это пашис Наса, который попадает обычно после шавота, потому что только тогда у нас есть сила действительно осилить такой большой кусочек зора. Но мы будем говорить сначала шавот, у нас есть такой минак. традиция не спать всю ночь и учиться. Yeah, поэтому тут можно спать, вот, um, мы не спим. Почему? Um, у нас есть традиция, что мы поздно пришли на матантору, на надавание на торы, поэтому это мы делаем цикун, мы исправляем это. Но если подумать об этом, то чаще всего получается, что ночью человек учится, он сонный, ему тяжело, он только что... Ну, цел, цел, трапеза. Лучше было бы поспать и Потом качество и количество будет гораздо лучше, а то люди потом весь день спят, у них разбитый день разбитый. Как бы жалко, если мы хотим учить торы, тогда лучше будет качество и количество учить это именно днем. И ответ, наверное, в том, что мы хотим. Мы хотим, чтобы эм, показать Мессируднефиш, что мы отдаемся и мы.. Идем против своей природы, против своей натуры. вместо того, чтобы спать, мы идем в медраж и мучим Тору. И нам это тяжело, нам тяжело это дается, нам хочется спать. И мы всю ночь себя отдаем этому, показывая наше желание, наш энтузиазм к Торе. Именно слава. Бен Юйода говорит, что сказано, что Тора была дана, как мы говорили, бемидбар, в пустыне, в огне и водой. Почему не сказано беавер «воздухом»? Кажется, тогда были бы все элементы, все, элементы, все четыре элемента. То Робор Бер один раз ему сказал, один ученик, что эм, «Тора – это как воздух, это как воздух, без него просто невозможно». И Робор Бер его поправил, он говорит, «Нет, Тора – это жизнь. Воздух – это воздух нужно, чтобы жить». Это хикатинца, это… Это средство, чтобы жить. А нет, ли это сама жизнь. Бен Йода, это Бен Ишхай, его отвечает так, очень интересно, он говорит, что... Сказано, что Ашем поднял над нами гору Синай, кэхарки гигис, как бочку. Над нами поднял, сказал, что если вы понимаете, Тору хорошо, если нет, то она опускается на вас. И он объясняет, что гигис это бочка, на, гигит я имею в виду, что еврейский народ был, находился как будто бы в бочке. Он полностью, были покрыты ей. И воздуха в этот момент не было. Воздуха не было. Он объясняет, ну, не спрашивайте меня, как это по физике работает, но он объясняет, в этом пируш объясняет, что мы увидели голос Ашема, голос Творца. Он говорит, почему вы сейчас не видите, как я говорю? Потому что есть воздух. Если убрать воздух, чтобы это не было кислород, чтобы это, не... это, это не, 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 не по физике, то тогда вы увидели бы голос Творца. А, мой нет. А, так что объясняет Бен Ишхай далее, зачем это нужно было сделать, зачем такое чудо было, что показать, что без воздуха мы не можем жить. И кабала Тора, получение Торы, понимание Торы на себя, должно было в такой ситуации, где невозможно было жить, что Тору мы должны учить даже в самых невозможных uh, 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 обстоятельствах. Тор должна быть так, как мы говорили уже, что Балет Тософот, uh, комментаторы Талмуда, самые сложные большие коммента uh, комментарии на Талмуд в Бао Басра, огромнейший такой Тософот, комментарий был написан в Балет Тософот, когда они были окружены крестоносцами, и перед тем, как их, их сожгли, они писали их кровью. Тора это в такой ситуации, где не... Да. Эм... Эм... Я слышал, была бармитца одна в Америке много лет назад. Это была хасидская семья Финк... Финкельман. И бабушка, это была субботняя трапеза, были только семья, ну все плены, внуки собрались, и бабушка этого бармитца, мальчика, которому исполнилось бармитство 13 лет, она попросила у отца, могла ли она сказать пару слов. Ну, обычно она, эта хасидская бабушка, она не будет выступать перед своей большой аудиторией. Но тут была одна семья, и он, конечно, конечно, пожалуйста. И, семья, да? Да. и эта бабушка встала и сказала так. Говорит, смотрите, смотри. она обратилась к мальчику, который стал совершеннолетним. Говорит, что смотри, я из Польши, я в Польше пережила три войны. Была две, первая мировая война, вторая мировая, и в середине была еще какая-то война, гражданская война. Наша, наша семья была очень-очень богата, у нас были фабрики, у нас были заводы, дома, очень... С каждой войной мы потеряли все. После первой войны у нас все, все пропало, и как только мы верну, ну, вернули это себе, они опять смогли это вернуть. Вторая, мировая, вторая война опять забрала все, и опять, когда мы вернули все, что у нас было, пришла третья, Война, имеется в виду Вторая мировая война, и на этом уже, они уже больше ничего не вернули. Эм, и она сказала этому мальчику, что «Но Тора осталась с нами. Что бы с нами ни стало, она все, нас всех разбросала по всему миру, но так как э, в что семья, они были также Талмили хами, они были мудрецами Торы, знатоками Торы, это осталось с нами, это никто у нас не мог забрать. Все, что у нас было, но это с нами. Это то же самое говорил Шмуля-Нагид. Шмуля-Нагид был известным... Эм, во время Решаним, в Испании, он был казначеем испанского коря, короля. И когда он... так как Шмуэль-Нагид у него была такая влиятельная позиция, у него было много врагов, которые старались ему как-то... ему как-то навредить. И они сказали царю, что он, он крадет из из, э, казни, из э, казны, таской казны. Он забирает себе, он, 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 поэтому он так разбогател. И та, этот король этому не верил, но в конечном итоге они все время ему это говорили, это лошенру, это злословие. И он сказал ему, хорошо, давай проверим. И он спросил какая твоя, эм, твой капитал? Он спросил у Шмоля Наггет. И Шмоля попросил пару времени, чтобы посчитать, он вернулся к нему с, с бумажкой. И тот посмотрел на эту цифру, это, скажем, там, миллион дукатов и он пришел в страшный гнев, он сказал, что я же сам тебе заплатил больше, чем эта сумма, это не может быть, за все эти годы, это не может быть, и он сразу же бросил его в тюрьму, в темницу и говорит, да, да, видишь, это сам", он, он такой лгу, лжец, но после того, как он немножко остыл, он, он понял, что шмоля ногит. Он очень, очень э, э, мудрый советник у меня всегда был. Он мудрый человек, он, как, он хорошо считает. Он, что, он, зачем он написал мне такую сумму, которая не соответствует его настоящему капиталу? Он позвал его еще раз и, го, и спросил его, а что, что ты себе думал, как ты себе думаешь, что такое у, пройдет? Ну, у тебя такое пройдет со мной? И еще ему объяснил очень просто, говорит, что я написал тебе правду. И он спросил, Сколько у тебя есть твоих денег? Этот миллион дукатов который я написал, это то, что я, я построил больницу для бедных, я отдал для, для, для вдов, и для и тамим, э, сирот, и так, далее, и так далее, перечислил все его Агмилут Хасадим, все его добрые дела, все цедака, всю благотворительность, которую он сделал. А если ты хочешь сказать, ты говорил о капитале, который у меня есть теоретически, это у меня старая бумажка в кармане, там написана настоящая цифра. Но это, это не мое, у меня сегодня это есть, а, а завтра меня не будет, ты же у меня уже, все уже это забрал, все уже себе это ну, забрал себе в казну. Поэтому ты хотел знать, сколько у меня действительно есть, а это действительно у меня есть. Это мне никто никогда не заберет. Эм, и также мы видим, была история в, с четырьмя мудрецами из, из, из Бавилонии, которые были отправлены э, собирать э, э, деньги для ищевод в, в Бавилонии. Для, там были большие, две большие шивы, которые, где находились геоины, которым писали все, все вопросы со всего мира. Там был центр Торы. И корабль, на котором они путешествовали, на него напали пираты. И всех четырех этих мудрецов их, их, их схватили. И проезжая по разным портовым городам они продавали их и за очень высокие суммы и каждая все большие еврейские общины они отдали все свои деньги чтобы выкупить их и хотя сначала они не знали кто они такие но потом когда они увидели они остались там живые у них были и, и из-за этого вся тора из бавилоне перешла в африку и в европу из-за этого случая Потому что вот эти один человек который попал в uh, тунис Тунезию, другой попал в Египет, другой попал в Европу. Они перенесли с собой всю Тору в Вавилоне и, и перешел в весь центр Европе... э, э, Торы из, из Вавилонии в Африку и в Европу. Видим, что этот человек, он, они продали их, как, они, у них не было одежды. И, но несмотря на это, они э, все у них было с собой. Эм, окей, дальше мы хотим поговорить о Парши Ташевуе. Мы видим одну потрясающую вещь в нашей главе что эм, леви эм, на, на, эм, должен был сделать нуфа. Нуфа это как мы делаем с, эм, с лулавом, да, мы его поднимаем наверх, вниз, вправо, влево и со все стороны. То же самое должен был взять каждого из левитов и поднять его в разные стороны, пустить и так его осветить этим действием. Эм, Ребхайм Шмилайевич, он делает э, математический расчет. Он говорит, что это сказано, что он сделал это все в один день. Да, но двадцать тысячи человек, те, которые должны были это сделать. Если бы он это сделал, да, да, даже если бы это он был сделан, то, э, занимался этим 24 часа в сутки, сказано в один день, это значит, что он бы, делал, он бы поднимал вот так вот 15 человек в минуту. Okay. 15 человек в минуту нужно было сделать вот так вот, 24 часа в сутки. Если это было только днем, тогда получается 30 человек в минуту. Ну, вы можете представить, да? а, Говорят комментаторы, это было чудо, только чудо такое может случиться. Но проблема, что в Талмуде сказано, что откуда мы знаем, что Аарон, он был гибор, он был сильным, и приводится доказательство отсюда. Поэтому вопрос, если это было чудо, то что значит? Ты можешь сказать, что он был сильным, может быть, он не был сильным. Но это было чудо, чудо, чудо можно все сделать. Ответ такой, что в Торе, в нескольких местах, что у наших у, у праведников у людей были сверхъестественные какие-то силы. Я, а Якова да, по наверное, отец Яков, когда он приходит к пруду, ручею, БР, к ручей, и он видит, что, как, колодец, о. колодец, то Um, и он закрыт, сказано, что огромнейший камень лежит на нем, и все um, пастухи ждут, когда все-все соберутся, чтобы его откатить. Когда он видит, что um, Рахель спускается, um, идет туда, то он подходит и сказано, что он, он убирает этот, этот камень, как пробку с бутылки. Yeah. И Яков только что, он, 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 он не был, не ходил в фитнес-каком-то центре, он находился 14 лет в Вишивике, где он даже не спал ни разу, он не ложился спать нормально. Кушаешь? Да, это, это не было, вот я говорю, он не, не занимался э, никаким спортом, но он это делает, когда то, что не могли много-много больших этих пастухов сделать, пока все-все не соберутся, он это в секунду открывает этот колодец. Другой пример, мы видим, что батья, на басе э, дочь фараона, когда она видит, что э, по реке по Нилу течет э, коробка с э, младенцем, то она протягивает руку, хотя это много, очень-очень далеко, получается чудо, и она да, э, э, спасает мощь рабейну. Э, э, надо понять, что это не было, что её, как, ну, маленькие детей учат, что там рука ее стала такой длинной-длинной-длинной, и потом она стала опять короткой, да? Что делала эм, э, Басия там? Что, что делала дочка фараона сейчас у реки? Говорится в Талмуде, что она шла делать геур. Она должна была делать твилу, окунаться в воде, чтобы... И вот этим она занималась там. Сказано, что когда человек эм, переходит в иудаизм, то он как котина к шиной ладони. Он как новорожденный. В Геморре сказано в сан что Адам Аришин, первый человек, до того, как он э, согрешил, он был с земли до небес, и он мог видеть весь мир. Что это значит, что он каким-то великаном, каким-то, как вот, вместо динозавров? Нет. Это что в его физическое со э э э состояние соответствовало его духовному, и поэтому это было неограничено. Он мог действительно до до достичь все, все физические материальные вещи, не могли его остановить. И это то, что случается с, с Басей. Э, в тот момент, когда она переходит в иудаизм, она сейчас как новорожденный ребенок, у которого нет никаких грехов, она своей силой, волей может делать вещи, которые э, сверх природы. Крепхаем э, Шмолевц объясняет. Э, то же самое со всеми остальными. Гемори сказано в, в перке, а вот кто такой гибор, кто такой сильный, а кой из ицро? Если ты можешь контролировать, ты можешь пересилить свои... Э, плохие побуждения, тогда ты считаешься сильным. Это не, как говорится, о мускулах. И именно эта сила дает человеку делать вещи, которые даже в материальном мире мы видим потрясающий эффект. В законах, которые связаны, как вести войну, Рама объясняет, что когда еврейская армия идет на войну, то ей не следует, когда они окружают город, они окружают его со всех сторон, не окружать его с четырех сторон, окружить его только с трех, чтобы был выход для противников, чтобы их выход у них был выход. Объясняется, почему именно такой он дает такой совет, потому что если ты окружаешь город с четырех сторон, тогда люди, которые там находятся внутри, они понимают, что у них нет выхода из этого положения, и они будут бороться с силой которая будет гораздо выше их, их, их нормальных сил и это приведет к гораздо большим эм, потерям и чтобы это избежать нужно дать им выход если они видят что есть выход они, они решат убежать у них не будет этих, этих сверхъестественных сил которые дают вот это чувство ты знаешь что у тебя нет выхода у тебя некуда бежать тогда ты будешь эм, э, действовать гораздо более сверхъестественно эм, чтобы показать это, мы, я только что слышала одну де, а, а, девочку, которая родилась без пальцев, пальцев, без руки, ну без как это называется, э, без ладони, да, на обеих руках и все, и ладони, и, э, кисти, да, без кистей, на обеих руках. И хотя у нее могли быть протезы, а, а, в конечном итоге у нее не было протезов, и она а, не захотела. Она научилась писать, э, держа э, э, ручку в, в локте. Да, можете каждый себе потом представить, как это выглядит. Она научилась писать ко локте. И сейчас недавно проходил конкурс, э, э, международный конкурс в Америке. И она выиграла этот конкурс по, по писать эссе, сочинение. Это был конкурс для, для нормальных э, 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 детей. Это не было для каких-то, ну, с Но она, хотя в, именно в такой ситуации, где у нее были такие ну, эм, тяжелые эм, эм, вещи, такое, такое, э, ну, она именно из этого сделала, что она, она стала такой талантливой писательницей. Эм, теперь есть известный равин в Америке, в Захария Велерстайн Акоин. В, а в Захарии у него есть школа, для, для девочек для девушек с, с 16 до 120 лет такой у него возрастная группа с 16 до 120 в америке в нью-йорке Это особенно для, для девочек, для женщин которым какие-то находятся в каких-то э, проблемах или какие-то семейных и разные там есть все что ну, они учат тору, они, они танцуют, они занимаются какие-то поездки в общем, он, он спасает этих девушек, этих семей, ну, делал потрясающую работу. Когда он поехал э, к и ну, получил благословение на это, то он пришел к Рафштайнману и сказал ему, что ну вот он открывает школу. Рафштайнман только что пришел, на ну, дал и был окружен большими, ну, всеми Талмир Да, 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 но ну, которые там такие, в таких тяжелых ситуациях. И Рафштайн спросил, что это за школа? Он говорит, да, это школа, вот мы хотим, я думаю, ну, возраст будет 16, это, ну, меньше 16 мы не берем до 120 лет. Девушек, да, еврейских девушек, из любых, э, и не больше 120. Рафштайн его спросил, а что будет, если придет женщина, ей будет больше 120? Что вы будете делать? Ей будет что больше 120 тогда? Ну, Вельштайн он не, не ожидал такого вопроса. Но он, он сам тоже может ответить. Он сказал, что ну тогда я позвоню Прошишиви и спрошу его, как, как мне поступать в такую ситуацию, что мне делать. На что ему Авштайн сказал: нет, 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 такого не будет. Это не случится. Говорит, ну я подумал, что ага, не случится, ну потому что сказано, до 120 лет, от меня на солнце. Это не будет больше кому-то, чем 120 лет. объяснил мне, нет, 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 ты не прав. Такого не будет, потому что женщины в таком возрасте, они не скажут тебе, сколько им лет. Они тебе не, ска не скажут, какой им, сколько им лет. Это все были в шоке, что... Окей, что, ну, там, там, там. Okay. Um, это его школа. Давай, что у него было, был большой... большой. Как он, uh, как он делает... Ну, собирать деньги для этих огромных программ этих? Он делает большой динер, называется. Динер, это такой праздничный uh, ужин, да, такой банкет, да, и там включают разные... Uh, uh, какие-то призы ну, людям, которые участвовали в этих программах всех. И так он приглашает гостей, и эти гости, в конечном итоге, они участвуют в, и дают большие суммы, чтобы спонсировать на следующий год этих школ. И когда у него был этот банкет, это было да, Сам банкет только стоит 100 тысяч долларов, да. Так что э, у нее через... Да, ну, просто там больших, да, очень-очень, все очень, да, так, шик, да. И чтобы как, они разослали э, приглашение, я не ожидали, чтобы у них было примерно 500 человек. А за, за, за 3-4 недели до этого его секретарши приходят, и говорят, ну, там несколько секретарши, они, они говорят, что у нас большая проблема. Пока у нас только 70 человек, и осталось пару недель, и если, если этого не будет, тогда ему нужно сейчас же это... Аннулировать все, я, потому что если нет, то ему придется платить за все. Ну, он, он говорит, я был в большом шоке. Мне было я очень. Я говорю, 70, вы имеете 70 пар? Говорит, нет, нет, 35 пар, 70 человек. Он говорит, ну сейчас уже должно было быть примерно 400, да, говорит, нет, пока у нас 70 okay. Он говорит, ну, тогда нужно аннулировать. Он говорит, ну если я буду аннулировать это, э, тогда э, все люди, которых я должен был дать особую честь. Они ужасно обидятся, потому что они ожидают, что будут большие банкеты, я, я их буду представлять и презентировать. Если этого не будет, это все, и они мои главные спонсоры, что тогда будет? В общем, у меня большая дилемма, аннулировать, не аннулировать, аннулировать один говорит, Когда что ты делаешь, когда такая проблема, говорит, я иду молиться. Что Когда молишься, окей, Ашам тебе все мысли, которые ты, так, так бы тебе не пришли бы в голову. Поэтому наверняка, на, люди говорят в садарах, когда они молятся, перед тем, когда они молятся, все, ты путешествуешь, и ты навернякаешь какому-то хорошему решению. Начал, пошел в Штибл, пошел в такую. начинает молиться, говорит, там не ничего, не приходит. Пол молитвы прошло, три-четыре, он кончает молиться, ничего, ноль. Окей, хорошо. Он вставляется уходить, там сидит такой старый еврей, рыбыцах словечек его зовут. Он говорит, Захария, что, что ты так это самое, такое, у тебя выражение лица такое, такое грустное, что случилось? И он говорит, ну, он говорит, там, говорит так, uh, у меня большая дилемма, большая проблема, не знаю, что делать. Вот у меня, у меня уже Диннер до, будет, должен быть банкет. Дай его проводить, не проводить. Наверное, как нужно не проводить, но ну, невозможно, как бы, если 70 человек вместо там, ну, 500, это... Okay. Okay. Окей. Хорошо. Хорошо. он говорит, не, 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 садись, слушай, слушай, что я тебе расскажу. Слушай, слушай, что я тебе расскажу. О. <с currency> uh... Была такая история. Был один дядька назовем его The Barrel, ok? The Barrel, он, он, ему приснилось, что, что приходит ему небесный, голос небес, Басколь говорит, что смотри, вот там вот стоит, у тебя в саду, стоит такой вот огромнейший вагон, да, который без рельсов, да, целый такой. и вот иди, ты должен его каждый день продвинуть. Ну, странно, очень сон, он мне повторяется, повторяется, и как бы он, он такой очень фрум, очень такой, ну, верующий человек, он начинает говорить, что хорошо. Садись, стоит, подходит к этому вагону и начинает его толкать. Вот так. Ну, естественно, он никуда не двигается, ничего. Но он, он говорит, мне такой, так не сказали, делать и начинает толкать, толкать, толкать. Ничего, окей. Ну, это, на следующий день ему опять сон, опять он это делает, и так, полчаса в день, он сидит, стоит и толкает, 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 толкает этот. Этот вагон ни, ни на миллиметр, ни на полмиллиметра ничего не двигается, все он спотел, это все. Окей. Приходит один раз этот Берил туда толкать, опять же, очередной раз этот вагон. Видит там такой такой ангелочек, такой такой темного такого вида, такой с ехидной такой улыбкой сидит. Такой ангелочек, а Малах. Говорит, а вот этот Малах Берил, Берил то самое. Я должен тебе что-то рассказать. Это я, я уже не могу больше. Вот я как бы, э, ну, по, работаю там наверху, и я царара, да, я яцерара, я, а, как сказать по-русски, я тот ангел, который старается людей свести с, э, с пути, совлазнить их, да, ну, как бы, окей, но ну, нам, мы там собрались вместе, у нас там такая, как сказать это по-русски, э, партия рабочих, да, и мы сказали, что у нас нет никакого, никакой паузы, никаких кон... Мы работаем 24 часа в сутки, надо какое-то вам что-то. Тогда приняло бы решение, мы будем собираться полчаса в день, и нам будет развлекать, нас будут развлекать. И что думаешь, о наше развлечение? Мы все собираемся и смотрим, как один дурак, идиот, Берл его зовут, он стоит там и старается сдвинуть этот огромный-огромный вагон. И мы просто, ну мы не можем, это ничего более смешного не придумаешь. Но вот уже мы это делаем несколько месяцев, и я думаю, ну это, даже я, я церара, я уже не могу. Нет, не, я не могу. Я сказал, что все, надо ему сказать об этом, это просто, ну, совсем нечестно. Это настолько, как бы уже, эм, такое, ну, окей. Okay. Ну вот Белл слушает, говорит, да, действительно, что я вообще-то делаю, да, это какое-то, ну, как бы, подсмешище. И все, он говорит, ну.. Ночью приходит ему Баскова и говорит, Бэл -бэл, что случилось, надо, 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 надо же, надо же э, толкать, толкать этот э, вагон. Он говорит, да, ну что, я же знаю, все смеются, это же ерунда. Он говорит, нет, нет, ты, не, ты, не, ты не, это не слушай ни в коем случае. Со всей истории, во всей истории человечества никто еще не толкал вагон лучше, чем ты. Как ты это делаешь, никто так не может сделать, никто. Ну, Белл думает, о, окей, хорошо, это другое дело. И, и пошел это самое его толкать. Через пару дней опять приходит этот ЕЦХ, приходит там ангелчик и говорит, что ты делаешь? Толкать, не толкать? Толкать, чтобы сдвинуть его? Ты же не сдвинешься ни, ни на миллиметр, никуда посмотри, сколько ты уже месяц, месяц толкаешь. Он никуда не сдвинулся, никуда не ушел. Байл говорит, да, ты прав, ты прав, это, это же действительно идиотизм. Он же никуда не двигается, никуда не двигается. Хорошо, ты, брат, не буду больше. Приходит в баскет и говорит, нет, твое дело толкать. Не сдвинуть, я же сказал толкать, не сдвинуть его. Окей, хорошо. Берл начинает толкать дальше, дальше. Через пару недель он идет по, в город и видит, что телега упала на, на одного мужика. И его жена старается спасти, но не может тащить оттуда. И он подбегает и говорит, да. она говорит быстрее беги, беги, беги принеси нам лошадей, чтобы мы могли сдвинуть телегу, чтобы вы, вы, вытащить моего мужа. Он, 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 он там задыхается. Он говорит, пока я приведу, при, прибегу за лошадью, ему уже будет конец. Он говорит, да, ну что делать? Говорит, Давай мы поднимем. Говорит, ты не можешь поднять там 300 бочек, 300 бочек с вином на этой этом вагоне. Ты не можешь его поднять. Она говорит, да, ну пока я прибегу, говорит, да я короче говоря он подходит к этой к этой тачке, к этой вагон телеге и берется за нее, он говорит, я поднимаю, ты его тащишь. Он поднимает эту телегу, она вытаскивает ее мужа, и он вспомнил. И теперь он понимает, что все эти месяца, что он старался, старался э, сдвинуть этот э, вагон, это имеет что он, он работал над своим мускулами. Он действительно, только потому, что он каждый день тренировался, он смог это спасти, эту жизнь. Говорит ему этот рабыцих словечек, «Раб Захария, твое дело только толкать». Твое дело толкать, что потом будет, это уже не твое, это, 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 это не твое. Твое дело, чем хочет, чтобы ты толкал. Делай этот динер, делай этот банкет и все будет хорошо. Ну, Захарин говорит, хорошо, все, все, делаем, делаем банкет. Они старались кого-то найти еще, еще, кого-то делать рекламу, но окей, уже пришло время все. Говорят, что этот банкет, хотя это был критический финансовые были проблемы в, на, на Уолл-стрит, в Америке было тяжело. Это был самый успешный банкет за всю историю школы. Пришло 800 человек. И э, не было мест, и, и собрали огромнейшие суммы, и люди к нему подходили и говорили, что, что это такое, как бы мы слышали, что никто не придет, поэтому нам стало жалко, поэтому мы пришли, как бы, ну смотри, пришло же такое, такое, это, наверное, какой-то маркетинг, наверняка у тебя какой-то, ты придумал какой-то такой специальный план, чтобы заманить так много людей. говорят, я ничего не при... надо толкать. Наше дело толкать, так что мы должны помнить, что мы, серьезно, мы должны отдаваться, мы должны вкладывать наши силы. И самое важное достояние, которое у нас есть, это Тора. Что бы ни случилось, она останется с нами. И что важно, вот этот determination быть очень, очень уверенным, очень целеустремленным. И это нашим нам поможет. Спасибо.